0: 明けゆく毎日をお前の最後の日と思え。そうすれば、当てにしない日はお前の儲けとなる。どうも、スキャリーストーリー100セカンド、スキャスト2、ストリテラのバウトカです。今回はフリー投開ーーになります。先日ネットニュースで、元祖チャイドルの野村優香さん現在34歳になるらしいんですけれども、まあ女優さんですね。今でいう浜辺美波さんみたいな、感じの結構幼い顔立ちの女優さんなんですけれども、自身のブログで、次女を出産した時に自分の胎盤を家族で食べた、などとブログで告白されたみたいで、それがなんかすごいこう、いろんな意見が入ってたみたいなんですけれども、生姜醤油の味付けで、2歳の長女も旦那さんも一緒に食べたと。で、助産院ではある話だそうなんですけれども、産婦人科だと医療廃棄物として処理されるらしいんですね。で、いろんなコメントが来てて、まあ、衛生的に大丈夫かなとか、子供に食べさせていいのかとか、あまり公に言わない方がいいですよとか、いろいろ賛否両論されていたらしいんですけれども、とある女性漫画家の方も4年前にツイッター上で助産院で出産した時に迷いながら自分の胎晩も食べたという告白もあったそうなんですね。で、これがですね、衛生的に問題があるかどうかははっきりとわからないそうなんですけれども、この、無承認無許可医薬品の指導取締りについて、というのでは、人の胎盤は医薬品としての取り扱いになっている。つまり、ネットで売ったりすれば薬事法違反になるんですけれども、食べる行為については法的には問題ないと、取材に答えているそうですね。ま、実際に牛とか豚、羊の胎盤っていうのは、まあ、医薬品ではないとされているんですけれども、こう食品扱いになっているそうで、ドリンク剤などとして売られるケースもあるそうですね、まあ。生で食べると他の肉と一緒で、まあ、動物の肉の場合は感染症のリスクはあるとされているそうですね。まあでも自分の胎盤、奥さんの胎盤、自分の親の胎盤、この胎盤、これを食べるっていうのは、なんだろう、別に悪いこととは思わないんですけれど、勇気がいることだなと、まあ出産しなければ体験できないことですよね、胎盤。胎盤ってあの出産した後に体からこう通常は自然と出ていくものらしいんですけれども胎盤を食べる何だろうテレビでこうリアクション芸人の方々が下手物食べたりとか熱いおでんを<笑>食べるネタとかあったりすると思うんですけれども胎盤を食べるって聞いた時はちょっと僕はびっくりしましたね以前話したあのハンニバル羊たちの沈黙でおなじみのレクター博士がカニバリズムですよね胎盤を食べるっていうのはちょっと新しいなと思いました僕ほんとほんと小さい頃、もう小学校入る前ぐらいからだったかな近所のお兄ちゃんがあの PC エンジンとかファミコンとかやっててほんゲゲーームムに憧れがあってゲームって子だったんですね小学校低学年の頃に親がファミコン買って家でずっとゲームしてて、まあ、怒られて庭にテレビ投げられたりゲームのコード隠されたりとかいろいろ怒られながらゲームをして育ってきた人間なんですけれども。一時二十20歳ぐらいだったかな20前半ぐらいの頃にプレイステーション2を最後に1回ゲーム卒業したんですねでほんと数年ゲーム全然やってなくて、まあ、あのスマホが出始めたんでスマホとか携帯電話のミニゲームみたいなものをやっていたぐらいだったんですけれども、まあ、知人がプレステ3を持っていてでネットをつないでゲームをしていたんですねで一緒にやろうよって勧められてみんなで一緒にプレステ4を購入して結果6人5人ぐらいでやってたのかなあの ?FPS っていうこう自分の目線で画面が映っている右を向けば画面は右を向く上を向けば上を向くっていう FPS っていうジャンルのシューティングゲームシューティングゲームではないのかななんかこう戦争ゲームですね銃とかこう打撃系の武器とかを持って戦うっていうゲームをやっていたんですけれどもネットつないでヘッドセットっていうマイクがついたヘッドホンをつけて友人たちとしゃべりながら「どこどこに敵がいるぞ」とかいろんな合図決めたりしたりこうなんかサバイバルゲームって憧れがあったんですけれどもなんかこうなかなか始めようと思ってもすごいお金もかかりそうですしじゃあ実際に。すぐできるかって言ったら多分近場だとなかなかできないんじゃないかなっていうなのでゲームの中で疑似体験をできるっていうのをさせていただいてたんですけれどもまた昔やっていたゲームについてはいつかお話できればなと思いますでですねつついい先日ついにあのニンテンドースイッチを購入いたしまして、今の息子とやってるんですね。久々のゲーム、プレイステ4ももう売って、またゲームはスマホアプリのみになっていたんですけれども、ニンテンドースイッチが、また、ニンテンドウィーは友人の家でちょっとだけやったことあったんですけど、またスイッチもすごいですね。もう昔と比べたらゲームのコントロール性というか自由度というかまあ本体コントローラーの操作感もそうなんですけれどもまたゲーム内容もすごいなと思ってで子供が選んだゲームがレッツゴーイーブイポケモンですねあのスマホのアプリでポケモン GO ってちょっとだけやってたんですけどまあ街中を歩いて GPS で自分の位置を感知して自分のキャラクターが動いて、で出会ったポケモンをゲットする。そしてジムに自分のポケモンを設置したり、敵チームがポケモンを設置されていて、そこでポケモンバトルをする。ポケモン GO っていうアプリがすごい、今はもう多分流行ってるのかなどんどんいろんな機能も追加されて面白くなっているらしいんですけれども、レッツゴー EV、レッツゴーピカチュウって2種類あって EV の方買ったんですね。で、専用コントローラー、もうまさにあの、ツートンの赤と白のモンスターボール型のコントローラーも購入して、いざやってみたら、なんか見たことあるストーリーだなと思ったんですよ。これ、僕が小学生の時に初代のポケモンの赤、緑が発売されて、他にも確か青と黄色があったんですけど、多分付録だったり、限定販売だったの,だったのかななんか後輩が黄色、ピカチュウバージョン持ってたなって記憶があるんですけれども、僕赤買ってやってたんですね。もうその頃はもうほんとポケモンにハマってて友人と交換したりバトルしたりやってたんですけれどもレッツゴー EV ーこれストーリーはもう初代のポケモンなんですね街を色々冒険しながらポケモンを集めながら多分全部で151匹プラスアルファがあるのかなみたいな情報もあったんですけれども,もうストーリーもほんとジムを回ってジムリーダーを倒してバッジを集めるでアニメにも出てたあのたけしっていうキャラとかかすみとかジムリーダーも初代のポケモンだったんですね、まあ、何が極,極端に違うかって言ったらこう野生のポケモンと出会った時にポケモンのバトルは前半はないんですよポケモン GO と一緒でモンスターボールを投げるコントローラーを掴んでこうボールを投げる素振りをするとモンスターボールがピョーンと飛んでってでそれでポケモンをゲットするっていうあとはポケモントレーナーがこう外に点々といてで出会ったらポケモンバトルをするっていう感じなんですねポケモン捕まえても経験値が上がりますしバトルをしても経験値が上がるでストーリーは初代のまま新たな機能ポケモン GO のポケモンを捕まえる機能に似た感じにしてあったんですねでさらに2人プレイもできるんですよコントローラー二つ目を操作すると、なんかサポートトレーナーっていうのが現れて、これ戦闘も一緒にできますし、ポケモン捕まえるときも二人で一緒に投げれるんですよ、モンスターボールを。で、さらにこう、同時にモンスターボールを投げると、ちょっとこう捕まえる力が強くなって、二つのボールが一つになって、ちょっとした演出も流れたりするんですけれども、まあ息子とそれをしながら、は懐かしいなーってゲームやってますね。でもだいぶ中盤、あ、こんなストーリーだったかな、あ、こんなポケモンいたなーとか、あ、これ絶対レアなポケモンだ、絶対捕まえようとか。で、頑張って捕まえた時はこう、子供たちと一緒にハイタッチしながらやってるんですね。いや、でもすごいですよね。任天堂 Wii もコントローラーを振ったり、コントローラーの向きで、画面の中のカーソルやキャラが画面が動いたりとか反応するんですけれどもさらに Nintendo Switch のすごいのがコントローラーのバリエーションっていうんですかねこう通常プレステとかのコントローラーをイメージしていただくと両手で持つそして指でボタンを押すじゃないですかそのタイプにもできるんですよその形をしたなんて言うんだろうこうはめ込めるコントローラーがあって NintendoWii のスティック型が2つ付属されていてそれをスティックを持って2人プレイもできるし両手で持って1人でもプレイできるしさらにそのコントローラーの型にはめ込むと通常のプレステみたいなゲーム操作ができるでさらに本体がモニターになっていてこう充電もできるスタンドにはめ込むとテレビ画面に映るんですね。外すと本体自体がモニターになる。で、さらにその本体のモニターの右側、左側、両サイドにスティック型のコントローラーを装着すると、もう携帯ゲームですよね。画面の大きさで言うと、昔あのセガが出したゲームギア、セガサターンの前のメガドライブって出た頃なんですけど、ゲームギアっていうのがあって、画面的にはそれをもうちょっと大きくした感じですかね。多分 3DS、3DSLL とかよりも全然大きいサイズになると思いますね。こう、ゲームをいつでもどこでも、その、どこでするかに対応した形にできるっていう、本当面白いなと思いますね。なんで、持ち運んで外でもできますし、その本体を持ち寄って、近くの電波で、一緒にゲームを他の本体持ってる友人とゲームをすることもできますしネットにつないでみんな自宅にいながらにして一緒にゲームをすることもできるでさらにテレビにつなげるテレビから取り外すと持ち運びできるゲームになるコントローラーの形もいろいろかハンドルの型にはめ込んだらちょっとこうハンドルを回す感じでレースゲームできたりとかいや、すごいなと思いますね。さらにそのモンスターボール。やっぱりポケモン捕まえるって言ったらモンスターボールで実際こう投げる。ほんと好きな人はその動作がしたいなっていう。それが今回のモンスターボールプラスっていうコントローラーですね。これ、モンスターボールの真ん中にスティックが付いていて、押したら決定もできますし、こう、あれはニンテンド64になった時に、あの十字キーがスティックになった。ですけれども、そんな感じのスティックがついていて、歩くこともできますし、カーソルを動かすことも。で、さらに、赤色のてっぺんの部分を押すと、キャンセルボタンもできるんですね。それ一つでもゲームができる。で、さらに、その中に、こう、データとして、自分が持っているポケモンを入れて、で、一緒に出かけられる。ボタンを押すと、鳴き声がしたり、光ったりするんですけれども。で、持って帰って、本体の、レッツゴー EV を起動させると、モンスターボール。からポケモンを取り出して、で、アイテムを拾ってきたとか、ちょっと経験値上がったりとか。で、さらにポケモン GO と連動していて、ポケモン GO で育てた、手に入れたポケモンをレッツゴー EV の中に送る、送って使えることもできますし、ポケモン GO って、ま、画面開いたまんまで操作しないとゲームできないんですね。閉じたまんまで歩いて、この、歩いた距離を稼ぐことはできるんですけれども、でもこのモンスターボールプラスを連動させて持ち歩いていると、ポケストップっていう街中歩いていると、アイテムを手に入れれる場所が点々とあるんですね。コンビニでしたり、いろんな建物施設だったりするんですけれども、これをスマホの画面開いて操作しなくても、このモンスターボールプラスをポケットに入れているだけで、もう勝手にアイテムを拾ってくれる。手機能も色ろついてるんですね。まあ、本当ネットつないでゲームができるってなった時点ですごいなって思ってたんですけれども、ニンテンドスイッチもいろいろ考えるなと。まあ、過去に、スーパーファミコン、ファミコン、ニンテンド 64、ゲームキューブ、ニンテンドウィとやってきたんですけれども、また新たにすごいゲームが出たなと。まあ、プレステ4とかでしたら VR、まあ、やったことないんですけど、プレイステーション VR とかも発売されて、未知のゲーム体験ができるようになってきてるんですけれども、もう10年後、20年後、30年後と、僕がゲームやってきたこの30年間のこのゲームの進化もすごいなと思うんですけれども、今後ゲームっていうのがどうなっていくのかなと思いますね。やはり日本の技術もすごいですけれども、世界で作られているゲームもすごいですし、まあ、日本はオタク文化って言われてますけど、ゲームも子供だけのおもちゃじゃないなとすごい娯楽になってきたなとさらに友人も増えるコミュニケーションも取れるそういった場にもなるんだなと思いました最近職場の先輩に勧められてファブルっていう漫画を見始めたんですねこれね主人公が殺し屋でまあ、風貌もいかつい感じなんですね。すごいなんかクールでいかつい感じでの風貌の男性なんですけれども、殺し屋、すごいプロの殺し屋なんですけれども、その雇い主というか自分より立場が上の人に、ちょっと今年は人殺しすぎたから、ちょっと落ち着こうと。なんで一年間休暇してこいって言われて、で相棒の、まあルパンで言うとこのミネ・フジコみたいな、すごいなんか美人の女性がいて、地図を頭にこう入れるのがすごい人間 GPS みたいな風に主人公に呼ばれてたりする美貌を持つ女性この二人と、多分東京にもともといたのかな東京で殺し屋影をやっていて、で、大阪にもうヤクザさんに頼んで住まいとか準備してもらってるからそこでお世話になれと言われて、で、二人偽造の免許証とかも作ってもらって、で、さらに稼いだ分の数千万円も渡されて大阪で過ごす。さらに人は絶対殺すなよと。で、問題も起こすな。おとなしく過ごせ。って言われて大阪で過ごしていくっていう、すごいなんかシュールなギャグ漫画までいかないのかなアクションありのギャグ要素周りの漫画なんですけれども、ちょっと主人公も変わった性格で、まあカメラとかも仕掛けられてたらすぐに見抜いて処理できるぐらいなプロなんですけれど寝る時はもう全裸で、まあ、まず自分の部屋で過ごす時全裸なんですねで寝る時は水を抜いた浴槽の中で寝るとかジョージ富岡っていうお笑い芸人が大好きでもうそいつが出ている番組はもう欠かさず見てゲラゲラ笑うそして殺すことはもう仕事だと思っているからなんかもう快楽とか人を殺すことに喜びを感じたり悲しみを感じたりも全くなくただ仕事っていう感じなんですねこの主人公がやっぱりこう元殺し屋元じゃないな殺し屋休暇中なんでいろんな問題が起きていくんですけれどもなんとかこう平凡な生活を送ろうみたいな感じをしていくんですねでさらに相棒の女性もヤクザの下っ端とちょとこう、ヤクザの下っ端に言い寄られたりとか。まあでも、この相棒の女性もやっぱりプロなんで上手にかわしたり。でもお気に入りのヤクザさん見つけて、すごいお酒酔わして家までお持ち帰りしたりとか。ちょっとクスッと笑える、ゲラゲラ笑えるギャグ漫画ファブルっていうのが面白くて、すごいおすすめなんですけれども、2019年今年の6月21日に、なんと、実写映画化されるんですね。主演は V6 の岡田くん。さらに、福士蒼太くんでしたり、山本瑞月さん。あと、木村吉乃さん。佐藤浩一さん。あと、ああ名前忘れたな。名前忘れた。あの、北海道で俳優グループやってたうちの一人。大泉さんと同じグループの名前が出てこないあの人も出てたりとか、まあギャグ要素もあったり、岡田くんのアクションシーンもあったり、これすごい楽しみにしています。まあでもなかなか僕時間がなくて映画界には行けないんで、ツタヤでレンタル出るのを待つんですけれども、やっぱこう映画放映されていろんな人がこうレビューするじゃないですか。それ聞いてるとワクワクするんですね。でもやっぱりこう、日が経つと忘れちゃって。で、忘れた頃に、あ、レンタル出てた。それを見る。僕、全く情報知らずに見るよりかは、もう、最悪ネタバレを知ってっても、ネタバレされててでも、その情報を頭に入れて見るのとか好きなんですね。あ、本当だ、こういう感じだ、みたいな。期待をして、すごい頭の中でこういう映画ってイメージした後に見るのが好きなんですね。なんで、まあ映画館行かなくてもいいんですけれども、レンタルすれば満足できるんですけれども、これ6月に公開なんで、ぜ、ま、ひ、あ、気になる方は漫画も読んでいただいて、気に入っていただいたら、まあ僕が書いてる漫画じゃないんですけれども、気に入っていただいたら、ぜひ映画も見て、また皆さんでレビューをしていただいて、僕に情報を与えていただきたいなと思います。スキャーリーストーリー100。はい、それでは今回はちょっとゲームの話とちょっと漫画の話を珍しくさせていただきましたまたあの風俗の裏話でしたりそういった話も何だろうないろいろ話したんですけどこう何て言うんですかね面白おかしく聞いてほしいなさらには、絶対こう、働いてた人じゃないと知り得ない話をこうまとめてみたとか、ちょっとしっかりとした構成にしたなんて考えると、なかなか風俗裏話ができなくなってしまっているので、落ち着いた頃に、忘れられた頃に、またふとやりたいなと思っています。それでは、スキャスト2フリート会でした。また皆さん次回お会いいたしましょう。それでは、おやすみなさい。いってらっしゃい。お疲れ様でした。